0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Willkommen bei Fahrradio, dem Podcast für urbane Fahrradkultur. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und es ist... Der 17.09.2013, 20 nach 10, in Köln. Stuttgart auch. Echt auch? Ja, Immer noch? Ganz spät, ganz ja, spät. Ja, Okay, aber nicht zu spät für Teil 2 des Eurobike-Rückblicks. Ne? Ähm, Text vergessen. Nee, Eurobike das <lacht> ist irgendwie schon wieder vorbei. Schon so weit weg. Jetzt ja, hier schon wieder alles vergessen. Ja, sie hat jetzt schon wieder die Realität eingeholt. Ja, ja, das iPhone 5S. Das iPhone 5C. Hm. Eine Enttäuschung, ein bisschen. Ich würde so gerne auf 6 erwarten. <lacht> noch Na. funktioniert der Akku. Zweimal täglich laden. Aber mhm. gut, ja. Ja, okay, aber das, das ähm, gehört woanders hin. Also bei mir wird es ein 5S definitiv schon beschlossen, weil mein Vertrag ausläuft und beziehungsweise dann verlängert wird. Meiner ist ja auch ausgelaufen. Ähm, und dann ja, aber äh, anderes Thema. Nichtsdestotrotz hat das iPhone mir gute Dienste geleistet, während dem ersten meiner ersten Fahrradfahrt des ganzen Lebens, die über 30 Kilometer hinweg war <lacht> ah. wir haben es glaube ich angesprochen in unserer letzten Sendung ich musste weg zum Radrennen wollen wir da gleich loslegen oder, oder irgendwie na jetzt wo es gegackert hast, dann <lacht> kannst okay. ne? du auch legen ja dann fangen wir gleich mal, dann, dann machen wir den Eurobike-Rückblick. Das machen wir irgendwie so zwischen rein, es ist nämlich so. Genau, dann machen wir erstmal deinen bravorösen, den, genau. den, 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 den Auftritt des, äh, ja, dein, erzähl, deinen Auftritt. Ähm, bei welcher Veranstaltung? Äh, ähm, beim 24-Stunden-Rennen, Rad am Ring am Nürburgring. Also Nürburgring mit dem Rad, Nordschleife, 26 Kilometer, ein Stückchen Grand Prix Kurs noch mit dazu und ein Stückchen Fahrerlager, war ein bisschen holprig da durchzufahren, ähm, findet, fand zum elften Mal statt. Mittlerweile gibt es dort ähm, den Lauf am Ring, ich glaube die laufen auch äh, den ganzen, also es gibt einen Tag, es gibt da verschiedene Sachen, Bambini-Läufe und was weiß ich, was alles. Und mal den ganzen Ring lang, was ja quasi dann in etwas einem Halbmarathon ist, aber halt eine ganz Warte Anst mal, wie lang, wie lang ist denn der Ring? 26 Kilometer. Mhm. Okay. Und, oder 24, also nagel ich mich nicht fest, weil die Strecke war 26, aber. Ähm, ging ein bisschen über den Grand Prix-Kurs noch dazu, und, also den neuen quasi, und ein bisschen im Fahrerlager durch, damit das funktioniert vom Ablauf her. Also vielleicht ist der Ring auch nur 24. Weiß mhm. ich nicht, ist egal. Rundenrekord hast du gelesen, neuer Porsche 918? Nee, hat, nee. Hat, hat vielleicht auch schon mal jemand angeguckt, auf YouTube kann man das angucken, sehr schöne Mitfahrt mit ähm, Marc Mark Lieb heißt er, glaube ich, der Porsche-Fahrer. Der Herr Weber kann ja noch nicht mitfahren, der fährt ja gerade noch seine Formel-1-Saison zu Ende, bevor er dann ähm, mit dem LMP1 nächstes Jahr starten wird. Und LMP1? Ja, Le Mans Prototyp 1. Ah, so heißt die Klasse. Ach so, aha. also und also der nur ganz kurz, es ist nämlich so, dass der, der aktuelle Rundenrekord für, für straßen zugelassene, serienmäßig zu erwerbende Fahrzeuge ähm, mit, mit Teilen, die man direkt beim Hersteller bestellen kann. Jetzt frisch gebrochen wurde vom Porsche 918, der auf der IAA vorgestellt wurde, also so ein, ähm, so ein Hybrid-Sportwägelchen Hybrid mit, glaube ich, 886 PS oder 918 PS, keine Ahnung. Ähm, also, also ganz schön viel ordentlich und unter sieben Minuten. Es hat ja keiner gedacht, dass das so schnell einer schafft. Oder was heißt so schnell? Der, der Rekord war ziemlich alt. Also unter sieben Minuten. Ich glaube, sechs, sechs Minuten, 59 Sekunden oder sowas. Also eine Durchschnittsgeschwindigkeit, glaube ich, von 165 rum oder sowas auf dem Ring. Wer jemals auf dem Ring gefahren ist, auf der Nordschleife, das ist ja quasi eine Landstraße. Also das war das war auf der Nordschleife. Das war auf der Nordschleife. Nordschleife. Die Nordschleife ist ja seit Jahren wieder sehr populär geworden. Auch das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife wird von immer mehr Herstellern wieder benutzt und es ist letztendlich die Referenz immer noch. Alles, was mhm. auf der Nordschleife schnell ist ähm, und testet auch dort. Und wobei die schon sehr gefährlich ist, weil es gibt keine Auslaufzone, es gibt nur Leitplanken und Bäume. Und ähm, diese 165 Durchschnitt sind für Serienwägen und den, den absoluten Rundenrekord, da ist man sich nicht sicher, ob der jemals gebrochen werden wird, weil das sind ähm, 200 Stundenkilometer Durchschnitt. Mhm. Und die hat der Stefan Belloff mal gefahren. Nachdem ist auch der Stefan Belloff S. benannt. Stefan Belloff ist leider, wie so viele Rennfahrer, viel zu früh verstorben. Irgendwann vor vielen Jahren, ich kann mich daran erinnern, dann mal in, in Spa, ich glaube es war die Eau Rouge oder sowas, in die Leitplanke. Hm. Tödlich verletzt. Ähm, aber 200 sind unglaublich, wenn man 165 sich da schon mal anguckt, als Durchschnitt, aber es war ein Rennwagen. Ähm, ähm, ich bin nicht sicher, wie schnell die schnellsten bei Rad am Ring jetzt da um die Ecke fuhren, aber es waren irgendwas so 45 Minuten. Ja, ja. ja. Ich selbst habe etwas länger gebraucht, etwas über eine Stunde. Und ich möchte hiermit erstens ähm, allen Stadtradfahrern und allen Elektrofahrradfahrern und allen Klapprad- und Kleinradfahrern oder sonst wie sagen, nein, ihr braucht euch nicht verstecken. Ein Kollege von mir hat gemeint neulich, Training wird überbewertet, denn ich bin noch nie in meinem Leben über 30 Kilometer am Stück gefahren und fahre in letzter Zeit sehr viel Elektrorad. Stuttgarter Topografie bietet es natürlich an und sonst ein bisschen mit dem BMX-Rad und sonst einfach normal viel in der Stadt und ich habe es gepackt bin da gar nicht mal schlecht gefahren. Mit meinem Stadtrat bin ich mitgefahren. Ich hatte ja kein Rennrad. <lacht> Jawohl. Wir haben ja da Bilder auch online. Ne? Ähm, ja. Entweder bei bei Flickr oder oder bei, bei Facebook. Also bei Facebook gibt es auch den den Link zum Flickr und du hast ja aktuell ähm, bist ja aktuell äh, oben an der Seiten ähm, am, am Seitenkopf ähm, ja, in ja, Facebook abgebildet. Wo bist du da? Wo ich da bin? ich Das, das Bild, das könnte die Fuchsröhre sein. Also ich war, wir, wir waren eine Mannschaft, also um, um, diese, diese 24-Stunden-Rennen die kann man verschieden fahren. Für Leute, die wie ich noch nie davon gehört hatten zuvor, kann man das einfach mal ganz kurz erklären. Ähm, Autorennen, 24 Stunden, kennt vielleicht jeder irgendwie vom Hören sagen. Da ist es so, dass es auch ein Team gibt, verschiedene Fahrer, die sich dann abwechseln. Mhm. Und jeder eine bestimmte Rundenanzahl hatten Wir hatten, es gibt und dort bei den Fahrradfahrern gibt es einer also, Team, also es gibt auch Leute, die alle die 24 stunden durchfahren mhm. zweier teams vier teams acht teams wir waren vierer team ähm, und wir, wir hatten ähm, eben radio hat äh, sind, wir sind so, so kollegen und alles äh, wir hatten das irgendwann mal überlegt, also beziehungsweise nicht ich, sondern ein Kollege von mir, der Rennrad fährt, ein Kollege, muss ich sagen, bei, von dem deutschen Autohersteller, die über, über Porsche Engineering dann auch als Sponsor aufgetreten sind auf unseren Trikots. Vielen Dank auch hier an der Stelle, auch an den, an unseren Hauptsponsor und ähm, auch Fahrradio hat sich daran beteiligt, weil äh, was einfach spannend ist, wie ist es, wenn man sein Leben lang noch nie Rennrad gefahren ist und dann da einfach mitmacht, weil ich wurde gefragt und war irgendwie, dachte ich mir, na gut, fahre ich mit, <lacht> ohne mir Gedanken drüber zu machen, was denn das eigentlich ist, das Ganze. Und ja, wir hatten dann, also die, die Rennradkollegen, die keine Ahnung wie viele 1000 Kilometer in meinem Jahr fahren, es sind keine Riesencracks, mit denen ich gefahren bin, aber schon ein paar, die jahrelang schon Rennrad fahren, die hatten auch Listen gemacht und die hatten, die hatten auch schon das, das Streckenprofil im Voraus sich überlegt und wer, wo sie was trinken wollen und wie auch immer, also mhm. hatte ich ja überhaupt nicht. Ähm, ich hatte auch echt Muffensausen auf Deutsch, dass das Ganze massiv in die Hose geht und ich nicht mal eine Runde fahre und dann irgendwie abkack und mit dem Besenwagen, der <lacht> gesponsert war, irgendwie zurückgebracht werden muss und der Lächerlichkeit preisgegeben, aber dem war nicht so. Ähm, wir hatten eben geplant, okay, jeder fährt eine Runde, abwechselnd und damit jeder mal bei Tag fahren kann, weil es fängt dann um 13.15 Uhr fing es an, du warst ja dort, hast es mhm. gesehen, die, die Tausende von, von Geschlitzten Helmen. <lacht> Tolles Bild gewesen, irgendwie. Ne? Ja. Und einer nach dem anderen fuhr dann seine erste Runde. Das waren bestimmt, äh, weiß ich nicht, paar hundert Meter Fahrradfahrer hintereinander auf ja, der ja. Am, am Start am Nürburgring. Sah cool aus. Nein, das war,
1: war schon beeindruckend und
0: hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also, ich bin auch durchaus ein bisschen angefixt worden, muss ich sagen. Und ähm, ja, wir sind dann gefahren, eben immer jede eine Runde und sich abwechseln. Also, ich, ich hatte immer die langsamste Runde, dafür war ich bei bergab der schnellste. Sehr gut. Eben, Fuchsröhre. Das ist schön, wirklich, es geht schön runter. Ich hatte 89,7 auf meinem iPhone stehen, weil ich habe ja auch kein, kein Tacho oder sowas, also kein Fahrradcomputer, sowas besitze ich ja nicht. Und da hatte ich dann von, von BikeLogic, du kennst die ja, ne? diese Software drauf, die kostet nichts, die App, aber die kann einiges. Und zwischendurch hat sie mich allerdings geärgert, Mhm. Weil, weil ich nicht die kostenpflichtige App hatte. Und dann hatte ich, damit ich das aufheben kann, immer die immer eine neue Runde gespeichert und hatte irgendwann schon mal ein bisschen rumprobiert und man kann nur zehn Runden irgendwie speichern. Dann muss man kaufen oder löschen. Und es ist doof, wenn man gerade aufs Rad steigt und die nächste Runde fahren will und dann kommt so ein doofes Dialogfenster. Sie können nicht, auf Englisch natürlich. Sehr lästig so Ja, ja ansonsten finde ich sehr schön. Ja, du hattest äh, ähm, naja, die hat ja auch ähm, Geschwindigkeit und Höhenprofil angezeigt, oder? Ja, ja, ja Die kann eigentlich, das ist wirklich cool. Mhm. Das kostet nichts bei Naja, ähm, Aber besser ist, man, man kauft dann die, die Vollversion oder? damit man nicht dauernd genervt wird ja, ja, und das Rennen sollte auch nicht viel länger sein als so eine Runde weil halt Strom saugt einfach, ne, das Ding. Und leuchtet ja dauernd. Ich wurde ja, ähm, da ich ja mein, mein Stadtrat von, von was habe ich normalerweise, ich glaube ich, 55er Reifen drauf, also 55 breit, 20 Zoll, also 406 mal 55. Und ich habe die von 406 auf 28 reduziert, die Reifenbreite das beeindruckend aussieht auf der, auf der Felge, weil es quasi flasch der Felgenrand in den Reifen übergeht und acht Bar reingedrückt, läuft wirklich traumhaft so ein Durano-Reifen. Schutzbleche weg, Parkschütze weg, Schloss weg. Äh, ja, ja, alles weg, was man nicht braucht, außer das Licht. Ich hatte ja ein Nabendynamo drin und bei fahren ist ein, ist ein unglaubliches Erlebnis, muss ich sagen. Auf dem Nürburgring, bei Nacht. Mit diesen Da sind ja trotzdem sehr viele Leute unterwegs. Und man fährt mhm. dann hier alle mit ihren Lampen und teilweise auch richtige Beamer, die da durchblasen. <lacht> <lacht> ähm, und auch meine. Also ich habe da ja so, so ein Schwitzlicht und das funktioniert wunderbar. Da kann man schnell damit fahren und sieht gut. Und es ist wirklich sehr schön. Also es eine, eine wunderbare Stimmung da mit den, mit den Leuten und bei Nacht da durchfahren. Und da vermisst man kein Motorgeräusch. Mhm. Das Einzige, was ich vermisst, hat ein bisschen dann so mehr oder weniger dieser Zieleinlauf, wo dann Fahrerlager und alles. Also da würde ich mir mehr, mehr, mehr Gewummer und Disco und ähm, Lärm wünschen. Na gut. Krawall. Also wir haben für nächstes Jahr das dann auch vor, Krawall zu machen. Ah ja, da waren ein paar Leute mit Rasseln dort. Und übrigens ähm, habe ich auch Leute mit normalen Fahrrädern gesehen. Da, na, einen habe ich gesehen, der, war, der hatte auch ein Fahrrad mit, mit Gepäckträger und Parkstütze und so. Ja, da bin ich mit einem mitgefahren. Der hatte ungefähr so dasselbe Tempo wie ich. Und denn sein Fahrrad war noch schwerer als meins. Der hieß Martin, wenn ich mich nicht täusche. Und der hatte, der hatte seine Kollegen von seiner, von seiner Firma überredet, doch da mal mitzufahren. Mhm. Und ähm, äh, das haben die dann auch gemacht. Und der hat, der fährt normalerweise so morgens vor dem Büro, bis bisschen so eine bis in so eine so eine Runde und ähm, sonst fährt er ein bisschen und er hat ein Trekkingrad mit Federgabel und ja, wie du sagst, äh, Gepäckträger und allem drum und dran. Das war einer der wenigen, die ich mal überholt habe. <lacht> und dann kam er auch wieder oder so. Also, wir sind so etwa das gleiche Tempo gefahren. Also, ähm, und der arbeitet für so eine... Die, diese Firma, die machen so Schriften und so Sachen, bauen die und stellen sie her und die sitzen viel im, im Sessel auch. Mhm. Und dann Ach so, so ein überlegt, Typo, Typograf oder was? Ja, ja, genau. Mhm. Dann hat er sich überlegt, die sollen da wohl mal ein bisschen fahren und dann waren die da dabei und er will nächstes Jahr wieder mitfahren, aber mit einem richtigen Rad. Ja. Also man sah da so einige und um, auch ich möchte nächstes Jahr vielleicht auch ein anderes Fahrrad benutzen. Also die Reifengröße vielleicht gleich lassen, aber zumindest eins, was vielleicht 5, 6, 7 Kilo weniger wiegt. Ja, und eine schnellere, eine, eine größere Übersetzungsbandbreite hat, oder? Ja, ja. Das Nachbarzelt kam ja rüber, hat gemeinsam mal so ein Elektromotor? <lacht> <lacht> dann sagte ich, nee, es ist nur Vinci. ich bin ja mit Nabenschaltung da mitgefahren und ich hatte ein bisschen die Übersetzung geändert, ähm, sodass ich ein bisschen schneller treten kann, also ähm, ein bisschen mehr Speed machen kann, aber ab 50 konnte ich auch nicht mehr tritt, mittreten, weil dann wäre die Trittfrequenz so hoch gewesen, dann sieht er erstens saublöd aus und äh, ist auch gefährlich und bringt nichts dann so keine Ahnung, ich habe ich hab ja kein Frequenzmesser, aber irgendwie 110 oder 120 zu treten, ja, das muss ist ja nicht sein. Und ähm, ja, nö, aber wenigstens wichtig war mir ja auch, dass ich den Berg hochkomme. Da kam ich hoch. Ich habe auch mal geschoben. <lacht> Ehrlich. Ja. Ja. Aber wer dann nächstes Jahr von, von den Hörern vielleicht mal mitfährt und dann. Ab Kilometer 11 bis 15. Ah ja, ist kein Spaß. <lacht> Wie heißt das Eck dann? Äh, das fängt, also das geht auf die hohe 8 hoch. Hm. Wie das dann zuvor hoch heißt, keine Ahnung. Ja. Also auf jeden Fall, da waren ein waren paar, paar hochinteressante Fahrer auch dabei. Also es war auch, war auch Prominenz dabei, irgendein Lindenstraßenteam, die ich nicht gesehen hatte, die irgendwo eine Box gemietet hatten. Also die, die, diese Box an der, Boxen an der Rennstrecke, wo halt die Formel-1-Autos und so, Ach, waren, so die konnte man ja auch mieten. für Zum Betten reinstellen und Essen kochen und alles. Also halt einfach so, wie man einen Zeltplatz mietet. Und dann waren noch ein paar die, Timo Scheider, irgendwelche DTM-Rennleute, muss man nicht kennen. Und die waren dabei. Und, und was sehr toll war, es war ein Mann in einem in dem Affenkostüm. Dabei. <lacht> und ich glaube, der ist alleine gefahren, die 24 Stunden. Aha. Ich habe ja auch Super Mario und Luigi. <lacht> <lacht> ja. Na gut, und es bringt uns dann dahin, weil du und ich, wir haben Werte gesehen auch an Fahrrädern, was da bewegt wird. Haben wir schon über unseren Rundgang da gesprochen mit, mit Arne von, von Derby Cycles? Nee, nee. Weil nämlich, ja, ähm, das Rennrad abgeht. Also ah. Und das kann man da schon auch sehen. Und ich meine, da sind Freaks vielleicht sogar noch dabei. Aber es ist tatsächlich so. Nee, ich glaube, wir hatten ein bisschen drüber gesprochen. Könnte sein. Und ähm, weil Derby Cycles die hatten ja. Nee, wir hatten da noch nicht drüber gesprochen. Die hatten ja Zerwählung gekauft, diesen kanadischen Hersteller von. Nee, haben nicht, haben nicht, hat nicht, also nicht Derby Cycles hat Servelo gekauft, sondern Pock, der... Pond, meinst du? Wie? Ponn, Pock sind die... -Pon. Ah, Ponn, ja genau, Ponn. Ponn, ähm, was der Eigentümer von Derby Cycles ist, habe ich das schön ausgedrückt. Ja, ja, genau. Und ähm, genau, die zu, soll man da dann sind wir jetzt... Wolltest du jetzt noch bei der bei Rad am Ring bleiben? Nö, nee, nicht mehr unbedingt, weil ich, weil ich dachte, dass wir da eben jetzt mal sagen, wie das denn mit den Rennrädern überhaupt Ah, ein ist. geschmeidiger Übergang. Ja, Wahnsinn. Okay. Ja, okay. Genau, ähm, richtig. Wir haben dort, ähm, Naja, ja... Also da waren schon ordentliche Werte an, an Rädern zu sehen dort auf, der, ähm, auf dem Rad am Ring. Ne? Und ich weiß nicht, man denkt ja gemeinhin, dass, dass, dass es nicht so viele Leute gibt oder dass das Rennrad ja eher so ein, Nischensport ist ja ein Nischensport schon, oder? Rennrad? Ja, weiß nicht, oder nicht, nicht so unbedingt nicht so wie Fußball oder was. Naja. Okay. Wobei, wenn du dir zumindest früher ähm, dann ja, Tour de France anguckst, Tour de France war ja, war ja schon ein, ein Riesending. Ist es irgendwie ja immer noch, aber hat halt ein bisschen gelitten die ganze Doping-Sache, ja, aber an sich ist das ein Fernsehsport und ein Sport, mit dem auch Leute ordentlich Geld verdienen. Genau, und es ist ein Jedermannsport. Also es gibt ja gibt viele Jedermannrennen auch, also, und da gibt es, ich glaube, da gibt es auch naja so ein die 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 werden immer beliebter, oder? Also ja, ja. Die heißen die Jedermannrennen? Ja, Ich jeder glaube schon, oder? Es war ja auch ein Jedermannrennen bei Rad am Ring. Mhm. Ähm, das waren dann 100 waren glaube ich sechs Runden, das ging über sechs Runden, also irgendwie 100, 150 Kilometer oder sowas. Das waren extra Rennen, die fuhren als erste. Ah, ja, stimmt. Also, Pony ist übrigens auch äh, Importeur der Volkswagen-Gruppe in, in Holland: <lacht> mhm. also Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Bentley. Genau, und Gazelle gehört auch dazu, ne? Also Gazelle haben sie auch gekauft. Ja, also Porsche haben sie ja nicht gekauft, die Importante Ach so, ja, ja, ja. Aber Gazelle haben sie gekauft und Zervelo und die Derby Cycle AG. Und ja. Aber die Derby Cycle AG haben wir gelernt, ähm, fertigt und montiert ja einen Teil der Zervelo mittlerweile auch. In Kloppenburg. Mhm. Das war hochinteressant, was, was uns Arne, Arne Suthoff, ähm, Pressesprecher bei Derby Cycle, da erzählt hat. Also wir haben da auch ein Interview mitgeschnitten und ich weiß nicht, ob man es einfach ungeschnitten bringen soll, weil es war hochinteressant und der, der Mann weiß, was er sagt. Na, ganz ungeschnitten kann man es nicht mitbringen, vor nee. allem, weil es viel zu lang ist. <lacht> <lacht> wir, wir waren, glaube ich, eineinhalb Stunden mit dem unterwegs ja. auf dem Stand. Ähm, episch, episch. Ja, aber abwechslungsreich. Ja, wie viel? Ja, die, die haben halt ähm, 5000 einzelne Modelle. Ja. 5000 oder 500? 500. Äh, nee, nicht ja, 5000. Viel Vorsicht. Also, ich nehme alles zurück. Es sind 500 einzelne Fahrradmodelle ähm, der unterschiedlichen Marken. Na? Sprich, Kalkoff, äh, Raleigh, Fokus. Univega. Jawohl, fehlt noch Rickse. was. Rixe. Rixe? Rixe, ja. Naja, da kommt schon was zusammen. Ne? Ja, und ähm, über die Jahre haben sie ja auch versucht, jeder dieser Marken auch individuell, ähm, ja, quasi wie es... Ganz plump bei Autoherstellern auch, ist vergleiche ich jetzt einfach mal den einen den, den Sinn zu verpassen. Also weil man könnte es ja sonst alles Fokus oder alles Raleigh nennen oder Kalkoff oder was. So. Mhm. Aber ähm, das macht ja keinen Sinn. Und es ist ja auch so, dass das auch der, der jeder Kunde anders ist und andere Bedürfnisse haben und auf die Bedürfnisse haben sie die, die Marken und auch die die, die Vision oder die, oder die den Einsatzzweck der Marken abgestimmt. Und Da wird auch kräftig dran gefeilt, habe ich den Eindruck. Also, dass es nicht so beliebig ist, das Ganze. Ja, es ist kein reines Batch-Engineering, ne, was ja. die da betreiben. Ähm ja, konnte man schon sehen. Ähm wo fangen wir denn da an? Top down. Hm? Top down. Wir können ah, ja ah. gerade mal sagen, eben einfach, dass, die, dass wir eben da von, von Arne, der selbst überrascht war, ähm, wie, wie viele Leute wie teure Fahrräder kaufen, dass einfach ähm, sie gerade sehen, dass Rennräder sehr stark Kommen sind. In verschiedensten Preisklassen natürlich auch. Und das ist ein, ein sehr schöner Markt, das Mountainbikes auch. Da haben wir ja dann auch mit den, mit den Radgrößen, was ich schon wieder vergessen habe, <lacht> ähm, noch ein kleines Gespräch darüber gehabt, wie die das machen mit den Radgrößen. Und ja, auf jeden Fall ähm, sehen die und man hat es auch bei anderen Herstellern gesehen dass das Rennrad wirklich eine starke Präsenz hat als Sportrad Wenn man jetzt, wir hatten es ja letztes Mal schon angesprochen E-Bikes und Non-E-Bikes und da kann es sein vielleicht, dass ich das einfach da ein bisschen verschiebt, dass das normale Fahrrad also Non-E-Bike durchaus wieder ein bisschen sportlicher wird also ein Sportrad und vielleicht die Leute, die zum Sport mit dem Rennrad fahren sonst mit dem mit E-Bike dem e ins Büro fahren oder so, also, keine Ahnung, kann es sein? Ja, ähm, auf sich ein extremeres Gefährt oder ein sportlicheres Gefährt mit ohne Motorkauf, ich habe das ja gespürt, als ich sämtliche Sachen von meinem Rad runter habe, also, es ist ja quasi dieses Stadtrad, mit dem ich da mitgefahren bin, ist ja quasi dasselbe, also in dem Fall das Gleiche wie, wie das Rad, das ich als E-Bike verwende. Mhm. Und, und das E-Bike macht Spaß und alles. Aber es ist schwer natürlich. Ne? Und dafür schwitzt man nicht. Man tritt halt einfach rein, zack Berg hoch alles. Und die Berge, die ich mit dem E-Bike gefahren bin, die habe ich mit dem mit dem optimierten ähm, Rennrad quasi auf Basis dieses Fahrrads auch geschafft. Das war nicht langsamer. Ich habe halt geschwitzt. Genau, das ist halt der, der Unterschied. Ja, ja klar. Also ich hatte das ich hatte Systempedale drauf, also ich bin ja das erste Mal seit 15, 16 Jahren wieder mit, mit Systempedalen gefahren, habe die Eck wieder drauf und war sehr zufrieden damit. Und das ist natürlich eine ganz andere Nummer, da kann man dann auch mal ziehen und so und alles. Ich bin ja nicht viel getritt gefahren. Immer nur sitzen. <lacht> so, wie, so wie der, wie heißt der, Froome, wie heißt der mit Vornamen? Chris. Chris Froome, der sitzt ja auch immer und ist bequemer. Guckt, guckt starr nach schräg unten. Als, als E-Bike-Fahrer braucht man kein Wiegetritt, <lacht> gewohnt Ja, nee, und das, das kann vielleicht sein, dass tatsächlich dann ähm, diese Extremräder oder diese Sporträder dann vielleicht wieder ein bisschen, bisschen zunehmen, weil man hat dann einfach zwei Räder. <lacht> Und wenn man dann ordentlich Kohle hat, dann kann man natürlich ja. auch angeben mit so einem Zerf. Ja. Man muss ja, aber natürlich kann man viel Geld ausgeben, man muss aber nicht ganz so viel äh. Geld ausgeben. Was vielleicht, was vielleicht auch ähm, eine Entwicklung sein kann, was kommen wird, manche finden es äh, doof, aber es kann sich auch so aufteilen, dass sich es quasi auf der einen Seite Fahrräder und ähm, naja, hauptsächlich E-Bikes geben wird oder Hybridräder, sie sind ja quasi human Hybridräder, ne? ja, ja. Ähm, gibt, die eher so autohaft sind, also wo du wenig, ähm, wo, die, wo das komplette System quasi zusammengehört, ein Hersteller, ein, ein Rad und ähm, wo, du, wo du auch mal in die Werkstatt gehst, ähm, um um einen Service machen zu lassen. Ja. Und das andere ist quasi das, das klassische Rad, wo du auch selbst dran bauen kannst, wo du Teile austauschen kannst, wo du, wo du selbst ja, dran, dran basteln kannst, verbessern kannst und, und umbauen und auf dich anpassen und damit quasi ähm, ja das quasi wie. Als Aufgabe auch siehst, was dazugehört. Also nicht nur fahren, sondern auch dein, dein Fahrzeug bearbeiten, so wie es ja Rennradfahrer auch machen. Die, die verbringen ja ganze, ganze Wochenenden damit über Laufräder zu sprechen. Ja, ähm, ja. so Sowas in der Art. Und das, das muss jetzt, also das, das kann man natürlich auf einem hohen Niveau, also auf einem hohen Preisniveau machen, geht aber auch billiger. Nee, und da ist natürlich auch die Sache, wo das mit den E-Bikes hingeht. Wir hatten ja. Oder ich hatte es, glaube ich, angesprochen und auch bei, bei Arne, bei unserem Rundgang. Wie sieht es denn aus so mit beheizten Griffen oder Sitzheizung? Und ähm, neulich habe ich durch Zufall mal wieder, ich habe dir gerade einen Link geschickt, auch da über Skype. Ach, du warst weil du das. Bist, ja. Weil du bist schneller im Tippen. Ähm, durch Zufall hatte ich mal so einen alten Amy-Griff in der Hand. Kannst du dich an die noch erinnern?
1: Ja, griffe
0: 3-Eckig, ja. hill die, glaube ich mal. Wir hatten es ja auch mal, rote. Schöne Griffe, den Hersteller gibt es noch. Und was stellen die her? Heizbare Mountainbike-Griffe, heizbares Lenkerband für Rennräder. Mhm. Und äh, warum nicht? An einem an dem E-Bike, E-Strom, die Dinger brauchen nicht viel Strom. Wieso soll man es nicht kuschelig haben? Die Motorradfahrer haben es auch alle. Das sind, so, das sind ein bisschen so Sachen, also ähm, BMWs, glaube ich, serienmäßig, Griffheizung und Sitzheizung, es gibt alles. Und Man kann sich darüber streiten, aber man kann natürlich sagen, okay, ähm, eine Richtung E-Bikes wird sicherlich Richtung, sagen wir es auf Deutsch, Schlickschnack gehen. Also, Mösenstöfchen am Rad. Und, aber warum nicht? Und dann hat man dieses, dieses Wellness-Paket und dann braucht man natürlich auch irgendwann mal wieder was Richtiges. Und dann fährt man Rennrad oder Mountainbikes. Die gehen ja auch. Ähm, was ab? Da war ich jetzt, ich, ich habe hier, ich, ich bin jetzt ein bisschen raus. Ähm, ja, Mountainbikes ähm, genau, ist ja würde ich, würd ich mal ähnlich sehen wie, ha, weiß gar nicht, ob die ähnlich kann man die vergleichen mit Rennrädern also Mountainbike-Rennen 24 Stunden am Ring gab es ja auch hm. dann im Wald und so ähm, die aber vielleicht, vielleicht was die was die Bastel- und Optimierungs- äh, ähm, was den Bastel- und Optimierungsgrad angeht, glaube ich schon. Ja, also, natürlich, klar. Also noch 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 mehr wahrscheinlich. Mir, mir hat jemand erzählt, der seine, der er fährt auch Mountain, er fährt Mountainbike, nicht so viel und wenn er dann ähm, irgendwie am Wochenende ähm, mit seinen mit seinen Kumpels ähm, losfahren will, dann ist immer mindestens einer nicht dabei, der gerade nicht fahren kann, weil sein Fahrrad kaputt ist, beziehungsweise irgendein Teil ähm, erneuert wird oder verbessert wird, aber das ist noch nicht da. Und dann, dann kann er mit seinem mit seinem vollgefederten Mountainbike nicht fahren. oder. Also die sind dann, die sind der, der Technik auch erlegen, also die die bauen da viel und, und, ja, ähm, also und, und erwecken, den, erwecken dann oft den Eindruck, dass, dass man schon ähm, ordentlich also Geld in die Hand nehmen muss, um, um überhaupt fahren zu können. Ja, also, Aber, ähm, also ich kann das nachvollziehen. Ich war ja, war ja also ich meine, an meinem BMX-Rad habe ich ja auch immer schön rumgebaut ne? und am Mountainbike auch. Also da, da wenn es ein neues Teil gab, musste das sein. Ne? Also, ja, Erstmal mal das alte Abschrauben und wenn das neue noch nicht da war, dann kann man halt nicht fahren. Genau, ne? keine Chance. <lacht> ja, nee, das ist schon klar, da kann man, kann man schrauben und da kann man die Foren voll posten bis, bis zum Abwinken und über Luftdruck und nicht und wie auch immer die neuen Gabeln und dann braucht man sowas einfach. Das gibt sicher, ja. Und aber die ich weiß nicht, ob ich mir die beheizten Griffe kaufen soll. Mal gucken, was sie kosten. Also man kann die bestellen <lacht> online. Mhm. Ähm, die sind nicht billig. Aber ähm, da ist halt dann auch so, wenn man dann die beheizten Griffe hat und schon so weit Richtung Motorrad geht, dann braucht man auch noch die, die Freisprechanlage, damit man über Bluetooth mit seinem, mit seinen Mitfahrern kommunizieren kann. Also, die, die Leute von Road.cc, glaube ich, also vom, vom englischen Roadbike-Magazin, mhm. die waren ja mit Walkie-Talkies unterwegs auf dem Motorbike. <lacht> das ist süß. End
1: also, over.
0: Ja, das funktioniert einfach. Ne? Ja, das ist ja. eine klassische Technik und da kann kein kann Funknetz überlasten. Ne? Das geht. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es da. da es wahrscheinlich auch Störungen, da hört man mit, was die Konkurrenz gerade anguckt und so. aber das ist so, hier, ist der Polizeifunk oder was? Ja, ja, ähm, das, war, das war nicht schlecht, also die, die waren organisiert, ne? wer gerade wo ein Bild machen muss. Ähm, ja, da arbeiten wir noch dran. Ja, ja, na, ich, hatte, ich hatte vorher schon überlegt, ob ich so eine so eine Instant, äh, also äh, so ein quasi Walkie-Talkie-Software ähm, fürs iPhone ausprobieren soll, aber dann dachte ich, nichts Neues einführen und war ja, war ja auch nicht notwendig. Ne? Und na gut, so ein, so ein echtes Gerät ist einfach ein echtes Gerät, ne? das, das geht dann auch noch, wenn beim, beim iPhone der Akku alle ist, ne, ja. Okay, also bei bei Derby gab noch es eine, noch eine ganz, ganz äh, interessante Sache also erstens ähm, genau, auf die zweite, auf, auf das Rennrad kommen wir dann gleich noch zurück im Zusammenhang mit dem Eurobike Award da müssen wir noch drüber reden ne? mhm. aber vorher vielleicht noch zum E-Bike da gab ähm, naja, es nämlich ein Einrad, das sehr unscheinbar aussah, dass es aber, ähm, das aber eine, eine interessante Sache drin hatte, nämlich ein... Ähm, na, was war das? So ein, so ein, ähm, das, das war ein Reha-Rad. Kann man das so sagen? Na, das, ähm, jetzt muss ich mal gucken, wie es hieß. Kleinen Moment. Ähm Na, wo sind denn meine Bilder? So, in 100. So, das war. Ich hab's gleich. So, das war das Modell Kalkov Impuls Ergo. Ach, jetzt, alles klar. Das, so, das mit. nannte sich ähm, Stichwort E-Activity. Ähm, kannst du da was zu erzählen? Äh, ja, nämlich, ähm, wie viele Hersteller hat auch Kalkov die DaVinci Harmony? Narbe im Programm, weil diese Narbe ähm, eben sich stufenlos schalten lässt bzw. automatisch schaltet. Was Kalkov da gemacht hat bei dem Rad, ist, dass sie das mit einem, ähm, mit einem Pulsmesser gekoppelt haben, so dass, wenn der Puls zu hoch geht, einfach mal die, die Schaltung nimmt den Gang wechselt, also dass man sich nicht mehr so anstrengen muss. Ist ein E-Bike, also ähm, mehr Motor, weniger Kraft. Und eine ähm, Krankenkassenzulassung hat es noch nicht, ist aber nichtsdestotrotz sehr populär. Und funktioniert gut. Und ähm, nicht nur für Herzkranke, auch für Leute, die einfach äh, ja, sich als Android fühlen wollen. Also Einfach diese, dieses ähm, man-Machine, das hat schon was. Ne? Du meinst als Cyborg. Cyborg, genau. Das ist der, ich habe kürzlich recherchiert. Google-Glas noch drauf. Nee, tatsächlich, also das ist, also die, die Zielgruppe bei dem Rad sind schon Leute, also ältere Leute oder Leute, die tatsächlich also die die zum Beispiel einen Herzinfarkt hatten oder so die denen der Arzt empfiehlt oder die den die die Sport die sich bewegen sollen, aber nicht zu viel ja, und ja. das ist ja immer schwer ein das das ist ja kann man selbst schwer einstellen und das, das Fahrrad hilft halt dabei, dass es quasi verhindert, dass du dich zu sehr anstrengst oder das ist das andere, wenn du zu locker fährst, dass es hochschaltet, ne? Weil du kannst ja bei der Harmonie kannst du jetzt normalerweise kannst du deine, also du stellst deine Trittfrequenz ein. Das, da dazu gibt's einen Drehgriff und den Rest ähm, macht das Fahrrad. Und dann trittst du da rein. Und ähm, so kann eben der, ähm, so kann man das, das äh, Fahrer, das geht, das geht über den Bordcomputer, der dran ist, kann man eben auf eine bestimmte Herzfrequenz zum Beispiel einstellen. Und die, mhm. ähm, die Trainer, die, die da, also das machen die wenigsten ähm, Nutzer, ähm, machen das alleine, also kümmern sich alleine um ihr Rat, sondern das machen die, das machen ähm, Ärzte oder oder ähm, Reha-Berater für sie. Und die erstellen dann eben ein Programm und mit dem können dann die, die Leute fahren. Da fühlen die sich auch, also das, das, das gibt ihnen auch Sicherheit, überhaupt aufs Fahrrad zu steigen oder nach einer Krankheit oder im Alter oder wenn sie seit vielen Jahren keinen Sport mehr gemacht haben, wenn sie übergewichtig sind oder so überhaupt was anzufangen. Wenn man ihnen sagen kann, okay, pass auf, das, das Fahrrad, das, das kümmert sich darum, muss keine Angst haben, dann gibt es denen Sicherheit. Und naja, wir denken natürlich da gleich an, oder, oder ich an, an Quantified Self-Bewegung und an Cyborg-Dasein, ne? ähm, Da muss das Rad dann aber schon ein bisschen anders aussehen, oder? Ja, okay, also irgendwie so ein cooles Exoskelett ist es natürlich nicht, ne? das ist klar. Aber, ähm, ja, aber man kann die Technik ja auch in ein in Mountainbike zum Beispiel ein natürlich. einbauen. Ne? Und, und wenn man sieht, wir können ja da auch gleich kurz bei der New Vinci bleiben. Wir haben ja mit ähm, Jack Branson ein wunderbares Interview gehalten. Mhm. Ähm, der Vertriebsleiter von von Novinchi weltweit und äh, der kennt, kennt diese Sachen natürlich alle und äh, er kennt auch auch die die ähm, ja, die Spreizungen aller Narbengetriebe, alle Narbenschaltungen, die man sich nur so vorstellen kann. Ah. <lacht> Muss er ja, du hast, hast ja vielleicht noch die äh, Achtgang ja, und die fünf und die 5, und, die 7, und, und, und die sind ja mit der, mit der Novinci, haben die ja schon was, was Tolles geschafft für einen, für einen Hersteller. es also erinnert mich ein bisschen, ein bisschen daran, was SRAM vor vielen Jahren mit den Drehgriffen gemacht hat, dass sie einfach die, die Art zu schalten revolutioniert hatten. Und so hat Novinci eigentlich die Nabenschaltung revolutioniert. Es gibt, es gibt sehr gute... Nabenschaltung mit Planetengetriebe und es gibt die Roloff und es gibt die Elfgang Shimano und alle die funktionieren wirklich wunderbar, aber die, diese stufenlose Getriebe, dieses stufenlose Getriebe so hinzubekommen, dass es ähm, bezahlbar ist und ähm, relativ okay vom Gewicht mittlerweile ja. und zuverlässig, das ist wirklich toll und insofern ähm, finde ich, es ist auch nur gerecht, dass sie so erfolgreich sind damit und sich fast ein bisschen un, äh, verschätzt hatten mit dem, mit dem Erfolg und der Produktion. Also die kamen wohl nicht so wirklich hinterher, gerade mit der Harmonie. Also diese Automatikgetriebe, die man eigentlich überhaupt eigentlich nur in E-Bikes einsetzen kann, weil sie halt einfach Strom brauchen. Ja. Und die sollen ja auch ähm, so hat er uns in dem Interview gesagt, äh, auch noch weiter in, in Systeme integriert werden. Also dass zum Beispiel die Steuerung der Harmonie, die ähm, in, dem, in einer Art Schaltgriff drin ist, dass die vielleicht sogar ins Cockpit kommt. Mhm. Von, von Bosch zum Beispiel. Das vielleicht auch bei anderen. Also man weiß es nicht, aber Bosch hat er genannt und das ist, das ist toll. Das ist einfach ein Fahrrad, das funktioniert, da muss man wenig denken. Wenn dann, wenn dann die Pulsuhr noch dazu kommt, ähm, kann man sich ja auch als Option vorstellen und das Ganze dann irgendwie ähm, vernünftig, ärztlich überwacht wird, dann ist das super. Und dann können die Leute auch bald ohne Elektromotor wieder, so wie ich, über den Ring fahren. <lacht> okay. Zeit für eine kurze Unterbrechung für unseren Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. RAM ist ein führender Hersteller von High-End-Fahrradkomponenten. Das Unternehmen wurde 1987 in Chicago, USA, mit der Erfindung von GripShift gegründet, einem revolutionären Drehgriffschalter, der Gangwechsel durch Drehungen aus dem Handgelenk ermöglichte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich GripShift zum beliebtesten Schalthebel bei Top-Profis der Mountainbike-Szene. Hier ist ein kleiner Überblick über das aktuelle Programm. Unter der Marke SRAM gibt es in den Kategorien Mountain, Road und Urban Kettenschaltungen und Kurbelgarnituren, Getriebenaben, 1997 übernahm SRAM die Firma Fichtel und Sachs in Schweinfurt, aktuell gibt es die G8, die i3 und die Automatics Zweigangnabe. Dazu passend gibt es natürlich Drehgriffschalter und Triggerschalter sowie Nabendynamos. Ganz neu ist das Elektroantriebssystem eMatic mit integrierter Automatikschaltung. Weitere Marken sind Truvative mit hochwertigen Mountainbike-Komponenten und -Technologien. Dazu Rockshocks mit führenden Feder- und Dämpfungssystemen für Fahrräder, also Federgabeln, Stoßdämpfer und verstellbare Sattelstützen. Von Avid kommen High-End-Bremssysteme für den anspruchsvollen Einsatz, mechanische und hydraulische Felgen- und Scheibenbremsen, sowie Bremsgriffe für MTB und Tracking. Für den Radrennsport bietet Zip High-End-Laufräder, Lenker und Sattelstützen. Von Quark kommen Powermeter zum wirkungsvollen Training und zur Leistungskontrolle. Bist du noch da? Ja. ja gerade hat es gekratzt. Dann ähm, sollten wir vielleicht noch zum Eurobike Award kommen kurz, oder? Mhm. Da wechsle ich mal kurz meine Ansicht. Ähm... Wir haben, da ein paar, wir, wir haben da ein kleines Video gemacht, das nur so mittelgut ist. Ich habe es auch noch nicht so geschn noch nicht geschnitten. Ähm, vielleicht stelle ich es noch online, ich weiß es noch nicht. Der war auch, naja, also da pff, weiß ich auch nicht. Granate ist was anderes. Ja. Also es gab ein paar, paar gute Sachen und ähm, auch andere, die eher nicht so gut waren. Ich ein, einen Eurobike Gold Award hat zum Beispiel tja, Derby Cycles gewonnen. Ähm, wahrscheinlich zu Recht für das, pass auf, Focus Isalco Chrono Max. Ein Zeitfahrrad. Ne? Ja. Und ähm, Zeitfahrräder hat man auch überall gesehen. Also das sind die ähm, die Triathlonfahrer fahren die auch, ne? Genau, genau, ja, stimmt. Weil die dürfen ja, da sind auch ein bisschen, weiß nicht, äh also mit einem, mit einem ähm, Zeitfahrlenker drauf und ähm, aerodynamisch optimiert und das sieht schon, das sieht cool aus und wiegt sehr wenig. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe die ich habe die Begründung der Jury dafür jetzt nicht parat, aber ähm, da sind ein paar, also ich, ich habe auch ein paar Fotos davon gemacht, da sind ein paar ähm, Gestaltungselemente dran, die, die durchaus für, für Technikfreunde, aber auch für Leute, die ähm, die gute Gestaltung zu schätzen wissen, doch... Ähm, ja doch äh, sehenswert sind ne, oder beachtenswert also und dann kommt natürlich dann, die, an dem Chronomax, die, ja die meinst so integrierte Bremsen und so zum Beispiel aerodynamisch optimiert ja und so die, die Vorbaukonstruktion finde ich zum Beispiel sehr sehr elegant und ähm, da können wir jetzt nicht aufs, ins Detail gehen nee, nee. aber ähm, sich der geneigte Hörer mal äh, online ein paar Fotos anschauen. Und dann gab es ein Fahrrad, das auch ein Gold Award bekommen hat, das, naja, für mich eher das Gegenteil von elegant war. Die Jury meinte was anderes. Ich lese mal vorher. Also es war das Coburg E-Cycle ohne Bild, weil ich es uninteressant fand. Ähm, soll ich kurz beschreiben, was das war? Ja, beschreib es. Ich habe es schon wieder vergessen, weil es ist wirklich... Ähm, ja. Also es, ja. ist ein, es ist ein schwarzes... Ähm, ein schwarzes Rad, genau. Ein schwarzes Fahrrad mit mit einem dicken, plattgedrückten Unterrohr, oder? Mit so einem oval, ovalisierten... Ähm, Aluminium-Unterrohr Das sieht ein bisschen nach Baumarkt aus ne? so Genau, auch die Lackqualität ja, ja. <lacht> ähm, ja Und Elektromotor drin hm. Vorne, oh. oder? Wie war das? Ähm, Habe ich vergessen Warte mal Ich, ich google mal Zack Kobok Wer kann man geht ja nicht, ne? E Bike. Hallo, such. Ah, jetzt. Ähm. Nee, der ist hinten. Also, Motor ist hinten drin, Coburg. Das ähm, stimmt, ist ja ein Single Speed, glaube ich, oder? Genau. Das ist nämlich ein Single Speed. Und die, der, die Tagline ist Masse-Synchronized E-Cycles. Ja, äh, das Coburg E-Cycle ist ein Pedelec, ein Fahrrad mit elektrischem Motor. Das Besondere daran ist sein Minimalismus, sein geringes Gewicht und sein Bedienkonzept. Das Gesamtgewicht des aktuellen Modells liegt bei 13,7 Kilo. Sämtliche Antriebskomponenten sind in den Rahmen integriert. Dadurch ist das gesamte Antriebssystem vor Umwelteinflüssen geschützt. Und der Cobock ah ja, hat ein schlankes und puristisches Design. Das Cobock E-Cycle spricht die Fahrer an, die besonderen Wert auf perfekt abgestimmte und dynamische Fahreigenschaften lesen. Die Jurybegründung, der Traum vom klassisch reduzierten Fahrrad, ein pures Single Speed, das seine Elektrokomponenten geschickt unauffällig integriert hat. Mit einem unglaublich einfachen Bedienkomfort. Ein richtig guter Ansatz für eine kleine, lifestyleige Zielgruppe. Der Licht- und Wetterschutz sollte noch berücksichtigt werden, um auch andere anzusprechen. Ich weiß nicht. Ähm. Kürzlich habe ich mich gefragt, warum, er so viel, warum so viel über Autodesign gesprochen wird. Aber irgendwie berührt es einen doch, wie Sachen aussehen. Einfach so. Und wenn, wenn an einem Auto irgendwie eine Sicke falsch ist an der Seite, dann stört mich das. Und wenn ein Fahrrad aussieht, als äh, wenn, wenn da einfach die Proportionen nicht stimmen. Und wenn, 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 ich, wenn, ich, auf, wenn ich mittlerweile hydrogeformte Rohre an an jedem, äh, an, an meinem Trekkingrad zum Beispiel habe, dann, dann ertrage ich es einfach nicht, wenn an dem puristischen Single-Speed-Fahrrad einfach so ein ähm, plattes, ovales Rohr dran ist. Das, das ist einfach nichts, oder was meinst du? Ja, ja, ja also das Ding war, ähm, muss man eher sagen, belanglos. Für, obwohl es vielleicht Spaß macht, keine Ahnung. Das ja, kann das, da sein, ja, ja das kann gut sein, dass es gut fährt, ja. aber da oh, nee, da, da, muss ähm, Design noch was gemacht werden. Ja. Also da, da, wo man daneben stand, glaube ich, eines, hat es auch Gold bekommen, das Riese und Müller. Ja, hat auch Gold bekommen, zu Recht. Ein sehr schlichtes Rad. Ein sehr schlichtes Rad und aber schön. Und eins der Fahrräder, muss man ehrlich sagen, in dem der neue Bosch-Motor, zu dem ich heute nicht sage, ähm, durchaus gut integriert war, nämlich ähm, und auch, ich habe es erst nicht gemerkt, hast du mich darauf aufmerksam gemacht. Ja. Schande, Schande über mich, ähm, Es hat, weil es hat einen Riemenantrieb, also es ist ein Elektrorad. Riese und Müller ähm, macht ja keine, macht ja nur noch E-Bikes und Falträder. Und auch mit dem Label und hat ja dann noch ein Unterlabel, das sich dann Blue Label, Label nennt. Das gehört ja auch zu Riese und Müller. Und ähm, die machen auch nur Elektroräder, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja. Und die haben ähm, einfach mal die, die Kettenstreben hochgelegt, in dem Fall die Riemenstreben äh, und so, weil der Motor eh unten dran hängt, haben sie die, die Streben hochgelegt mit den kleinen Ritzeln, die Bosch mittlerweile vorne verbaut, ähm, ist da auch Platz genug, dann einfach die, den Riemen ohne zu öffnen, aus dem Rahmen zu nehmen. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht an die hochgelegten Kettenstreben, die es vor ungefähr 20 Jahren bei Mountainbikes gab, ähm, erfunden von Herrn Cunningham und ähm, dann beim, bei Nishiki sehr populär gemacht. Vielleicht war es auch nicht, Herr Kalimhänger, aber er hat es sehr populär gemacht auf jeden Fall. Und die, jedes Rad. Jedes Rad hatte dann für ungefähr die Periode von gefühlt also für, eine, für, für also im, im hochgelegten Kettenstreben Zeitalter. Das also ist Elevated Chainstays. Elevated Chain Stays. Elevated Chain Stays. Und die Baumarkträder haben das später extra draufgeschrieben. Ja, also ich glaube, dass das es ähm, das war ein Megatrend, wie das heute heißt, der sich so zwei Jahre oder so hinzog dann, glaube ich, und dann kam wieder, dann sind sie wieder runtergewandert. Also es war, gefühlt hat es lang gedauert und es war auch irgendwie, alle dachten sich dann, puh, jetzt haben die Elevated Chainstay, ähm, jetzt sehen wir mächtig alt aus mit unserem Chainstay unten, traditional, wie auch immer, ähm, aber die haben, das macht wirklich Sinn, was die da gemacht haben und es sieht gut aus, das ganze Rad und sehr schlicht kein überflüssiges Dekor auf dem Rad. Da muss ich sagen, okay. Ja, und da ist es so, also man muss bei dem Charger, heißt das Rad, Blue ja, Label, Charger. Was ein, bisschen scha was ein bisschen schade ist, aber da können die wahrscheinlich nichts dafür, genauso wie ähm, Via Bosch auf manche Sachen besteht, ähm, hätte man vielleicht auch noch die Gabel ein bisschen runterstrippen können. Ein bisschen weniger Dekore noch, weil es ist wirklich so schön schlichtes Rad. Und da fällt die Gabel ein bisschen aus der Reihe, weil irgendeine Rockshocks oder was weiß ich, was da drin steckt. Mit Dekoren. Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ähm, ach so, du meinst, dass, dass ähm, Rockshocks drauf besteht, dass. Äh der Name ist es eine Rockshox? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, ja, ja pff, die ja. heißt Slide. Das kann auch eine RST sein oder sonst Also das, das kann. Auch, bin ich vielleicht? Ist es auch so, dass das in der Serie dann anders aussieht? Ähm, jedenfalls was halt, also, die, die also bei ihren anderen Rädern sieht es nicht anders aus. Ah, ja. Dieses Kendo oder so was sie haben, dieses kleine Rad. Da schmeißen sie ja auch einfach irgendeine rein. Also das ist, mhm. wirkt etwas lieblos bei dem Kendo. Und das Blue Label, dieses Charger hier, das wirkt richtig, das wirkt schön aufgeräumt, wie wenn sich jemand Mühe gegeben hätte. Ja, dann haben sie, ähm, also das, das ist auch optisch, äh, also da, die haben, also man sieht, dass da ein Designer am Werk war und der, der sich... Ähm, der auch mal weitergedacht hat. Ne? Weil, also das, das gab es vielleicht vorher schon, aber es ist, ähm, es ist ein sehr, äh, also da ist ein Kunstgriff, den den, den Autodesigner <lacht> verwenden, um Fensterflächen zum Beispiel größer oder zusammenhängend erscheinen lassen. Ist, weißt du, ja, ne, wenn du die Ach so, weil sie die, die Sattelstütze schwarz lackiert haben. Genau, bei Autofenstern, da werden einfach die, die, die Bereiche zwischen den Türen, die werden einfach schwarz äh, lackiert oder, oder verblendet. Und bei dem Blue Label, da ist das, das, der Rahmen ist weiß und die ähm, das Sattelstützrohr ist schwarz. Und dadurch hat man quasi den, also optisch, ist quasi nur der weiße Rahmen sichtbar. Und ja. dadurch sieht das Ding komplett anders aus. Ja, ja. also Und das, das nimmt man jetzt gar nicht unbedingt sofort wahr und sagt, oh, schwarzes Rohr oder so. sondern das, das fällt einfach auf. Und dann ähm, dadurch, dadurch genau, es fällt eben nicht auf. Und dadurch äh, im, im, im Rahmen Dreieck was es ja immer noch ist, da hängt auch so eine Akkubox drin und auch die fällt dadurch weil sie schwarz ist, nicht mehr so auf also wirklich tolle Sache finde ich also für mich eines der schönsten Fahrräder, was ich da gesehen habe ja sonst war, war ja auch veganen Brooks-Sattel der verdammt cool ist und der mich heute auch auf die, auf die Brooks-Seite nochmal getrieben hat ähm es blieb nicht viel hängen bei mir von den eurobike Ja. Ähm, also vielleicht auch persönliche Interessenverlagerung, ich weiß es nicht. Keine ja. Ahnung. Na, ein persönliches Interesse von mir ist ein ordentlicher Fahrradhelm. Und deshalb blieb. Ja, stimmt. Deshalb blieb was. deshalb blieb eine Sache noch hängen, nämlich der Abus-Invis. Ja, ich glaub, den will ich auch. Ähm hätte ja nie gedacht, dass ich mal einen Abus-Helm haben möchte. <lacht> ne? <lacht> ähm, ja. Auch als ich ihn das erste Mal gesehen habe, ähm, war ich noch skeptisch. Da gab es den nämlich nur in Schwarz mit Neongelb. Autsch. Aber, bitte? Autsch, habe ich gesagt. Na, war schon okay. Also halt gut sichtbar, ne? aber nicht so schick. Und jetzt gibt es den aber auch in, in ähm, Monochrom, entweder Schwarz oder Weiß. Und das Besondere ist, dass der ein eingebautes Visier hat. Also, es ist ein relativ normaler ähm, Fahrradhelm, eher sportlich mit, mit vielen Luftlöchern drin. Und der hat ein Visier, das ähm, dass du ausfahren kannst, dass du quasi vor, vor, den, vor die Augen äh, fahren kannst, also quasi wie eine Sonnenbrille zum, zum Runterlassen. Für mich als Brillenträger. Optimal, ne? weil ach, dieses Brillengewechsel und so, das nervt. Und ja, da ist ein kleiner, kleiner Schieber oben am Helm, machst du so Ratsch und dann hast du eine, eine Scheibe davor. Motorradfahrer oder Rollerfahrer, die kennen sowas ja, da gibt es das schon länger. <lacht> ja, ja, klar. Da ist allerdings auch ein bisschen einfacher, weil <lacht> da muss, muss nicht Belüftet werden. Auch bei auch City-Helme oder so. E-Bike-Helme, ich glaube, es gab da von wie heißt dieser andere Hersteller? Ähm, Im Schwäbischen. Ja, ja. Kratoni. Kratoni, genau. Die hatten sowas, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ähm, Nur ist es halt einfach so, wenn du wenn du Rennrad oder sportlich Fahrrad fährst, dann muss irgendwo Luft an dich ran mhm. und das kann aber der Abus wohl, das ist, das ist ein Sporthelm. Ja. Und ich habe ja auch einen gesehen, der, der, diese, der dieses Visier quasi zum Thema der Marke macht, die nennen sich ähm, Daxhelm, das ist eine kanadische Firma, Duxhelm.com geschrieben, die haben auch einen deutschen Importeur, das ist ähm, die, die das ist Eisen, Eisen Distribution in Köln. Mhm. Äh, die importieren den Helm und sollen auch bald kommen. Und die haben eben auch, äh, ja, sich quasi, auch das Logo ist wie so ein römischer Helm mit so einem Büschel oben drauf, mhm. wo du eben dein Visier runterklappen kannst, und ähm, gerade eben auch für Brillenträger. Nicht nur, aber einfach, ja, dass du, da und, äh, und die Lüftung funktioniert wohl dann immer noch. Nicht mehr ganz so gut, aber funktioniert eben immer noch. Und ja, sowas, sowas finde ich gut. Ähm, offensichtlich ähm, hat da eben auch nicht nur ABUS die Idee, sondern andere. Und, gab es ja auch schon früher, aber das vernünftig umzusetzen, das ist natürlich das, worauf es ankommt. Also ich möchte diesen, diesen DAX-Helm auf jeden Fall auch mal ausprobieren und den Abus und einen will ich auch. Ja, also ähm, der Abus ist ein bisschen schlichter als der DAX, mhm. <lacht> wobei der, der DAX äh, da sieht man, wow, der hat schon was sehr Skelettartiges. Ne? Mit Spoilern und allem, der sieht, da, da scheint sehr viel an, den Luft, an die Luftzirkulation gedacht worden zu sein. Ja, müsste man mal ausprobieren, ne? Ja, ja. Richtig, unbedingt. Also ich hatte, ich habe mit dem mit dem Importeur telefoniert. Ähm, die Und die hatten eben gesagt, ja, also ähm, im November wahrscheinlich kommen die, Oktober oder November und dann muss ich mal gucken, so einen würde ich gerne mal ausprobieren, wie sowas funktioniert. Mhm. Und wie das dann auch, ob, dann, ob man dann mit seiner normalen Brille dann fahren kann, dahinter und was passiert, wenn dann die andere Brille, ich, ich bin ja kein Sonnen- und Fahrrad Fahrradbrillenträger oder sowas. So als Stadtradfahrer bleibt man halt mal stehen und putzt sich die Brille. Das geht ja auf dem Rad dann nicht beim Schnellfahren oder sonst wie, ähm, ob die dreckig wird, ob, die, ob diese Scheibe beschlägt zum Beispiel auch, wie der Wirbel dahinter ist, wenn ich jetzt mit 100 den Berg runterfahre zum Beispiel. Was passiert dann? Das sind alles Sachen, die man da ausprobieren muss. Ja. Naja. Stimmt. Okay. Es also ist spannend auf jeden Fall, das mit dem Helm. das war auch, hattest du auch entdeckt irgendwie, und das war gut. Mhm. Da ist noch so viel, was, was wir gesehen haben. Ja, ja. Auch was, was eben Design angeht. Wir haben uns ja, wir haben ja mit ein paar Leuten gesprochen. Auch über über Gestaltung, wo wir jetzt da die, die Derby-Cycle angesprochen haben und, und Riese und Müller, dass die sich ein bisschen von ihrem ingenieurlastigen Design verabschiedet haben. Ähm, du erinnerst dich, wie Riese und Müller-Räder aussehen. Da war noch kein, kein Designer dran bisher. Eher an den, an, den, äh, an den Falträdern dann mal, sobald sie Monocoque hatten. Ja, da ja. war vielleicht mal jemand dran, aber diese Stadträder, die aus geraden Strichen verbunden waren und so, ja, ja das ist, war ist so, die sehen nach Maschinenbau aus. Ja, die waren mit so mit so Linealen gezeichnet, ne, am Zeichentisch ja, so. Ja, da. <lacht> ja, also so richtig, so sehen die aus. Also hat sich um, was getan. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben wir haben uns mit Toni Fjelzka unterhalten. Der, vor, der einige Jahre lang ähm, Designchef für, für Urban Bikes bei Cannondale war, ähm, dann ein paar Jahre in der Autoindustrie als Designer gearbeitet hat und jetzt als ähm, freier Designer für verschiedene Fahrradfirmen arbeitet und ähm, versucht ihn ein bisschen, äh, auch zu sagen, hier Design ist nicht einfach nur Aufkleber drauf, sondern, ähm, das ist mehr. Und er hat da große Erfahrung und ich bin mal gespannt, was man da in den nächsten Jahren sieht und ob vielleicht die ein oder anderen auf ihn hören. <lacht> oder es dann nachmachen, wie auch immer. Also es, man sieht ja schon die, die große Hersteller, ähm, oder größere, was Fahrräder angeht, die geben sich hin und wieder auch ein bisschen Mühe. Aber ähm, wenn man mal den, die Aufkleber oder den Lack abmacht von den Kisten, dann sehen doch sehr viele gleich aus. Mhm. Das Charger jetzt nicht. Vielleicht, wenn Riese und Müller das irgendwie als ähm, USB mitnimmt, als Erkennungsmerkmal, man weiß es nicht. Ja, du, meinst, du meinst so wie bei, bei BMW, die, die Niere vorne und der, wie heißt der Hofmeisterknick ja, genau. hinten, also so Elemente, die, die einfach wieder, wieder für Wiedererkennung sorgen zum Beispiel oder eine, eine Marke dann zeigen. Ja, oder zumindest eben nicht jedes Jahr was ändert. Ja, ja, genau. Das ist, das der, ist ja richtig. Der, Darüber haben wir auch gesprochen, dass ein bisschen längerfristig auch ja. zum Beispiel Marken oder Modelle aufgebaut werden. Ne? Mhm. Ja, wir haben das aufgenommen, das Gespräch und das werde ich dann noch ähm, extra online stellen, quasi im Zusatzpaket. Ja, nee, weil das ist das ist sehr interessant, gerade mhm. was jetzt. DNA angeht, von der Firma. Irgendwie mhm. jetzt Volvo zum Beispiel, wenn wir bei Autos sind, die, die hat man ja früher auch erkannt, das waren einfach Kisten, dann wurden Volvo irgendwie ein bisschen eleganter. Jetzt haben sie wieder eine neue, eine neue Linie vorgestellt, das ist irgendwie immer noch Volvo. Und letztendlich ist es ja auch egal, sie können ja nicht komplett verhaftet sein in dem alten Ding, nur weil es halt irgendwann mal so angefangen hat. Man muss sich da schon dann auch lösen können unter Umständen von ähm, von dem von irgendwelchen Erfindungen, die man mal gemacht hat und mit denen man bekannt wurde. Und ähm, Aber wenn, dann muss man das gut machen und irgendwie dann auch eine Weile dabei bleiben. Genau, und dann, ja, da, da nicht erzählen wir gar, nicht, gar nicht, nicht so viel dazu. Haben. Genau, ja. also ich denke, das sollte man sich anhören, das ist wirklich sehr interessant. Es geht auch um Klassiker, weil da gibt es bei Fahrrädern auch ein paar, ne? und wie man mit denen, was ein, was ein altes, äh, was ein Ladenhüter ist, oder nee, wie, wie kann man es unterscheiden? Klassiker oder ein Auslaufmodell oder, oder ein altes Rad. Wie macht man aus einem alten Fahrzeug einen Klassiker zum Beispiel? Hm. Nur so beim Auto zum Beispiel der 911er, der ja... Ach, ach das meinst du einfach, eine ja. Modellreihe durchzuziehen? Ja, ein bisschen Glück dass ich ja auch dazu. Kann. Ja, ja klar, aber wenn man das Glück hat zum Beispiel und merkt, dass man, dass man irgendwas, dass man was gefunden hat, wie man dann damit umgeht. Ne? Ja, das ist nicht einfach. Darüber haben wir auch gesprochen. Mhm. Und darum brauchen wir da jetzt gar nicht drüber sprechen. Genau. Wobei es natürlich schon ein schönes Thema ist. Ja, aber dann da. Nee, da. da da stelle ich das, das, äh, unser ja. Interview mit Tony noch, noch online und da steht es ja auch drin. Ne? Und der, also ähm, der hat ein paar, also er ja, hat, ein, hat ein paar interessante Dinge dazu gesagt, eben aus Designer Sicht auch. Ne? Also sehr interessant. So, was haben wir denn noch? Ich würde sagen, wir machen heute gar nicht mehr viel. Ne? Mhm. Ich wollte nur ähm, ja, wir haben ja Picks oder sowas, weil es sind ja ein paar Sachen noch so vorgefallen in den letzten Wochen, auch was Autos angeht. Nämlich, ähm, hat vielleicht die ein oder andere mitgekriegt, der, der Herr Alonso, seines sein, von Berufs wegen Ferrari-Rennfahrer, hat ein Rennteam gekauft. Mhm. Ein Fahrradrennteam. Hast du das mitgekriegt? Habe ich mitbekommen, ja und will seinen, seinen Kumpel Contador da drin haben. Ist wohl ein Freund von ihm, der Herr Contador. Da ich, ähm, ja, ich gucke ja von und so und habe auch einen Du darfst es sagen. wo ich immer drauf guck und so und jetzt, jetzt mit können zu Ferrari und so. Also ich, ähm, ich habe da eine latente Schwäche dafür, aber ich kenne die Person nicht persönlich, die Fahrer nicht persönlich, denn der Herr Alonso ist mir jetzt nicht so wahnsinnig sympathisch, aber ähm, egal, auf jeden Fall ist es schon irgendwie ähm, auffallend, dass, dass die schon auch alle gern Fahrrad fahren. Also der Herr Weber zum Beispiel, der hat sich ja fast seine Karriere vergeigt äh, durch Mountainbike fahren und noch, noch äh, Klappe halten vor ein paar Jahren, als er mal vom Rad gefahren ist, sich die Schulter gebrochen hat und nichts verraten hat, weil er ja weiterfahren wollte. Und ja, er ist wohl ein eifriger und auch guter Radfahrer. Der Fernando Alonso, der fährt, fährt auch sehr viel Fahrrad. hat sich jetzt eben da ein Team gekauft. Geld hat er ja genug. Was ich allerdings fast noch toller finde, ähm, ich habe dir, hab dir den Link geschickt. Äh, ich habe nämlich letzte Woche mal wieder ein Kanuhef gekauft. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob Sie es wussten, aber äh, Kanufahren und Fahrradfahren sind ja die beiden Sportarten gewesen, die wir in unserer Jugend betrieben haben und irgendwie sind die immer noch da. Bei mir auch und bei dir vielleicht auch oder irgendwie ist es noch drin. Ist immer noch ich bin immer noch von Herzen Kanufahrer und BMX-Fahrer, egal was ich mache. Ja, ja. Ich auch und ähm dann habe ich mir wieder so ein Radelheft gekauft. Ab und zu fahre ich ja auch. Und da äh, ähm, eigentlich, weil, ja, weil irgendwie tolle Faltboote drin waren. Und je älter man wird, desto anders fährt man ja Rad. Und Faltboot ist ja schwer im Kommen. Da gibt es Sachen, ich will gar nicht erzählen. Also man kann Faltboote mittlerweile beim Fahren verstellen. Über Hydraulikzylinder lässt sich das Schiff von, Schnellfahren aufwendig ändern. Mhm. Nicht vorstellbar. Aber Themawechsel: Es geht nämlich darum, dass, ähm, dass man als Paddler ja auf der einen Seite äh, umweltfreundlich ist, auf der anderen Seite halt mal überhaupt nicht. Weil die Leute, die ihre Boote hier am Wochenende aufs Dach schnallen, irgendwo in die Alpen fahren, meistens zwei Autos dabei haben, damit sie am Einstieg eines haben dann am Ausstieg die Sachen wieder auf, also Na klar. Fahren. Also man kann nicht sagen, dass es das umweltfreundlich wäre. Dann gibt es noch diese, dieses, was, was ich lange Zeit auch betrieben habe, weil es alleine geht, ist quasi ähm, Park, and, Park and Play, dass man mit seinem Auto und seinem, und seinem Boot Irgendwo an eine Spielstelle fährt, also eine Walze, sonst wohin. Wenn man in dem Ort wohnt, zum Beispiel in Augsburg, ist es natürlich einfacher. Da läuft man einfach hin. Oder, aber es gibt natürlich auch irgendwo auf ähm, verschiedenen Bächen immer Wellen, die stehen, wo dann so Paddler hinfahren und fahren sie mit dem Auto hin. Und dann paddeln sie da eine Stunde oder zwei oder drei, bis sie alle sind und fahren sie wieder nach Hause. Das ist nicht ökologisch. Und da haben sich drei sehr bekannte Paddler. Ähm, einfach überlegt, wie machen wir das mal? Und dann sind sie tausende von Kilometern mit dem Fahrrad gefahren und Anhänger und hatten ihre Boote auf dem Anhänger dabei, haben sich zuvor das auch ordentlich geplant, ein bisschen leichtere Boote gekauft, trotzdem noch schwer, aber leichtere und, und Ausrüstung überlegt, was brauchen wir denn dabei und alles und sind da zu dritt los. Also die, in dem, in dem Hefter aktuell, da sind sie von, von Cannes nach Venedig gefahren. Mhm. Ähm, wer die Geschichte nachlesen will im Kanu-Magazin, im aktuellen, ansonsten auf der Webseite bike, -to -boat. bike, -2, bike 2 boat bike2boat.com ähm, die und haben das wohl schon mal gemacht. Tippe ging, ich an gerade vorbei, mal mhm. ging an mir vorbei. Und, aber das ist nicht schlimm. Und was das Schöne ist, ja, sie schreiben auch ein bisschen, warum sie das dann gemacht haben. Also die Idee dahinter. Und es ist halt einfach tatsächlich so, dass sie dann eben auch klimaneutral sich überlegt haben, da zu fahren. Und okay, es dauert vielleicht ein bisschen länger, als wenn man das Ganze mit dem VW-Bus runterbläst. Vielleicht auch noch so ein schöner, alter vw T3, Riesenmotor, kein Cut, wurscht. Ich meine, das ist cool, das hat was Hippie-mäßiges, aber es ist schon auch irgendwie pervers. Und das fand ich beeindruckend. Wir sind irgendwie auch über Pässe gefahren, die dann komplett eingeschneit waren, haben dann das Fahrrad ähm, in Ermangelung eines Schlittens vor lauter Schnee das Fahrrad um aufs Boot gebunden, weil diese... Diese Wildwasserboote kann man ja auch wunderbar als Schlitten verwenden und haben dann alles hinter sich hergezerrt. Mhm. Ähm, wirklich beeindruckend. Und das finde ich, find ich ähm, lobenswert und eine tolle Idee, sowas zu machen. Und äh, vor vielen Jahren schon, hat ein ehemaliger Kollege von mir, ein Liegeradfahrer, der ist auch gepaddelt und der hatte hatte kein Auto. Vor 20 Jahren schon keines. Und er hat sich auch einen Hänger für sein ist ein Boot gebaut, allerdings ähm, waren damals, glaube ich, die Boote noch ein bisschen länger und wenn man dann immer so drei, vier, viereinhalb Meter hinter sich herzeit, ist es natürlich ein bisschen lästig, also ähm, 250, ah, ich vielleicht. sehe hier ein Bild im Schnee, <lacht> <lacht> ja, ja, bike 2 schön, ja. Ich finde, finde eine tolle Idee. Also finde ich auch, weil man denkt so gar nicht, weil man denkt, ach, Paddler Naturverbunden, aber hier nach, nach Kanada zu fliegen und nach Südafrika und Norwegen und sonst wie alles, nur Flugzeugauto, Flugzeugauto. Ja, die Kletterer sind ja auch so. Ne? Ja. Also nicht, also da... Wobei man da noch eher mit dem Fahrrad hinfahren kann. Gut, wenn man ein Seil dabei hat, oder? wird schon schwer. Aber also trotzdem muss, sollte man da mal dran denken. Ne? Und die hoffen auch, ähm, weil das spricht ja auch fürs ähm, für, für Elektrifizierung auch, ne? ja, ja. Dass du quasi Touren auch von zu Hause starten kannst. Ja, du kannst ja dann, also ich meine, das ist sicherlich eine anstrengende Sache, was die gemacht haben, aber jetzt wenn die, die Fahrradhänger Hänger an sich erleben ja einen, einen Boom, weil das mit dem Elektrorad nicht mehr so ein, so ein Riesenakt ist, hm. alles hinter sich her zu zern. Und wer weiß, vielleicht gibt es da tatsächlich jede Menge Transportanhänger, um eben auch zum Paddeln zu fahren. Warum ja, jetzt, ne? na eben. Und das finde ich
1: ja, weil er, er hat mich sehr überrascht, also Zufall
0: einfach mal ähm, im, in der Bahnhofsbuchhandlung ein Heft gegriffen. Na eben. So viel zu Printmedien. Ja, ich war heute auch ein bisschen am Stöbern, habe Kochzeitschriften entdeckt und so, Lifestyle und so Zeug. Sweet Paul. Achso, ich dachte, die neue Beef vielleicht. Na, die lag daneben. Weißwürste waren abgebildet. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir kommen einfach im Lauf der nächsten Sendungen immer mal wieder auf die Eurobike zurück. Und... Denke ich auch, ja. Wenn ich... Ähm, ich habe nämlich noch was Schönes beim Thema Printmedium gefunden, ne? Auf der Messe habe ich Albert Herresthal, den ähm, Vorsitzenden des VSF, ähm, getroffen und die haben ein neues Buch vorgestellt. Ähm, das heißt, ich muss jetzt mal nachgucken. Ähm, der hat mir nämlich die. Das ist die zweite Auflage eines Buches und die Auflage, die ich habe, heißt anders. <lacht> <lacht> die Auf das Buch, das ich ha habe, heißt Fahrräder und Fahrradteile. Und die zweite Auflage heißt, halte ich fest, Über Fahrräder und Fahrradteile. Was ein besserer Titel ist, glaube ich. Inhaltlich sind sie relativ gleich, die zweite, es sind nämlich Illustrationen zur Fahrradtechnik. Und das sind sehr schöne Illustrationen. Stimmt, das habe ich gesehen. Die ja. sind von, ähm, von dem Grafikdesigner, der heißt Jürgen Isendick. Und der hat das irgendwann mal dem VSF, also vor zwei Jahren glaube ich, dem VSF vorgeschlagen. Machen wir doch mal ein Buch mit. Zeichnungen zu Fahrradteilen und ähm, das war wohl in der ersten Auflage ein großer Erfolg und jetzt gibt die zweite erweiterte Auflage, bei der auch E-Bikes zum Beispiel noch drin sind. Also ich, ähm, da geht es zum Beispiel, ich, ich gucke mal. Ähm, das wird herausgegeben von der VSF-Akademie. Die VSF ist ja der Verbund ähm, Service und ähm, Fahrrad, glaube ich. Verbund Service und Fahrrad e.V. Also das ist ein ähm, Verband, in dem Fahrradhändler und auch Fahrradhersteller sich ähm, zusammengeschlossen haben. Und die Fahrradhändler besuchen da auch Lehrgänge zum Beispiel. Und ja, für die Lehrgänge gibt es halt Material, unter anderem auch Illustrationen zu technischen Themen. Ähm, Fahrrad, angefangen von Fahrradmodellen, Fahrradphysik, Rahmen, Steuersysteme, Laufräder, spannend, verschiedene Arten der Kreuzung von Speichen zum Beispiel dargestellt. Und Übersetzungen und Entfaltungen, da kann ich noch was lernen. Ne? Der, wie heißt der Novinci-Typ? Jack Francis. Ja, der kennt die alle. Ne? Und das ist alles ähm, schön, schön illustriert, also ähm, moderne ähm, Illustrationen. Äh, Wenn es noch ein, noch, ja, also es eignet sich hervorragend für Weihnachten. Man kann das, also das gibt es für VSF-Mitglieder natürlich, man kann das aber auch als Normalsterblicher kaufen. Ähm, den Link setze ich in die Show Notes rein. Man kann es bei der VSF-Akademie bestellen, den Preis weiß ich im Moment nicht, aber es gibt ein Buch zu gewinnen. Und Dazu ähm, ähm, genügt es, uns eine E-Mail zu schicken und zwar an podcast.fahrrad.io. Auch den Link setze ich noch mal rein: einfach podcast.fahrrad.io. Stichwort über Fahrräder und Fahrradteile. Ähm, wir haben ein Buch. Und zwar die zweite Auflage, dass wir ähm, unter allen Teilnehmern verlosen. Schönes Buch. Es ist ein echtes Coffee-Table-Buch. Wenn es noch ein bisschen dicker wäre vielleicht, aber auch so, macht sich das, macht sich das gut auf dem Tisch, das, das wenn so Gäste kommen. Ah, ist es Hardcover? Oder? Nee, es ist broschiert. Aber das ist okay. Das, ja, ja, ja. <lacht> es ist aber sehr, sehr schlicht, ne? also nichts irgendwie mit, also mit kein, kein Hipsterbuch. Nee, nee kein, kein Hipsterbuch. Allerdings, ähm, glaube ich, macht der, ähm, macht der Grafiker auch Infografiken. Also da, da ist schon, ähm, ist eine, eine, ja, doch eine, eine moderne Art der Illustration, also sehr, ähm, sehr zweidimensional, teilweise mit, mit großen Farbflächen, schöne Typografie, sind auch Tabellen drin. Was? Also nicht nur was für Fahrradfreaks, sondern ähm, man kann da einfach mal drin blättern und sich an den schönen, an schönen Bildern erfreuen. Ja, das, das gibt es dazu noch. Das ist auch wer auch quasi ein Pick von mir, ne? Also gibt gibt noch mehr, aber den für mich ähm, war es das für heute. Für mich auch. Und ja, beim nächsten Mal mehr. Die die, die Zeit läuft. Also. Ja, ja, wir flechten jetzt in den, nächsten, in den nächsten Sendungen einfach immer mal wieder was ein, was wir bei der Eurobike gesehen haben und das Leben geht weiter. Es ne? gibt ja auch neue, neue Sachen. Ne? Ja, ja. Ähm, ja, dann hören wir uns demnächst wieder. Zum Schluss bedanken wir uns wieder bei unserem nochmal bei unserem Sponsor. Ähm, Fahrradio wird unterstützt von SRAM und ja, ich bin Hans und ich Thomas. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor. Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr zur Marke und zu den Produkten findest du im Web unter www.sram.com Ich buchstabiere www.sram.com